0: Excelente inicio de actividades, mis estimadas y estimados alumnos de UDS. Vamos a seguir con nuestros temas de la materia proyección profesional en esta tercera unidad. La tercera unidad... Tiene como título Asertividad, Concisión y Coherencia. Empezamos con el primer tema, que es la asertividad. De alguna forma es una palabra no nueva y que tiene un significado comunicativo. La asertividad es expresar de forma apropiada en el momento y en la situación todas aquellas ideas, sentimientos, emociones y opiniones sin hacer uso de la manipulación, la coacción o la violencia verbal. Es decir, la asertividad es la capacidad de poder externar lo que yo pienso lo que yo siento. Y de hacer lo que yo deseo. Siempre y cuando. Yo no agreda. Violente. O falte. El respeto. A las demás personas. Se contrapone mucho. Con la idea. De ser muy directos. De ser muy transparentes. Creo que de alguna forma. Abusamos de ser directos al punto de llegar a usar palabras indecibles, groseras o humillantes. Esto no tiene nada que ver con la asertividad. La asertividad es una habilidad y como todo, no todos poseemos esta habilidad. Algunas sí y la gran mayoría no, porque cuando queremos decir algo regularmente hacemos uso de palabras que no son las adecuadas o queremos hacer algo que tampoco son las correctas la asertividad entonces es una forma de cómo comunicarnos sin llegar a la agresión y sin llegar a las faltas de respeto cuando algo me dicen y me hace enojar, me molesta, o cuando algo sucede y eso me genera cierto enojo, puedo decirlo, puedo responder, pero sin ser violento. Entonces la asertividad no hace uso de la manipulación, no hace uso de la coacción, ni mucho menos de la violencia verbal. Cuando decimos manipulación, nos referimos a a que yo al momento de decir algo lo digo de forma libre y sin presionar a que los demás opinen tal cual yo estoy opinando. La manipulación trata entonces de que la otra persona se convenza por alguna razón, aunque no quiera. Cuando tú eres asertivo vas a decir las cosas sin presionar a nadie. Vas a hablar sin sentirte presionado también. Ejemplos claros de la vida cotidiana como cuando va uno a comprar. Uno desea tal vez un color azul y la otra persona desea un color verde. Pero cuando hay una persona que manipula, siempre va la otra persona a elegir lo mismo que el otro porque se deja manipular. Entonces, en la asertividad no existe la manipulación. Si a mí me gusta el color azul, pues azul. Y si a la otra persona le gusta el color verde, lo acepto. No hay ningún problema. ¿Qué es coacción? La coacción es decir, obligar y forzar a una persona a que haga algo aunque no lo quiera hacer y siempre siempre en la coacción existe una amenaza y la amenaza puede ser física puede ser económica frases como aunque no quieras hazlo y punto porque yo soy tu papá porque yo soy tu esposo porque yo soy tu novio porque yo soy el más fuerte o porque simplemente si no lo haces no te voy a dar permiso a que hagas esto o aquello. O no te voy a dar dinero. En la coacción entonces yo hago algo porque estoy amenazado. Yo hago algo porque la otra persona es superior a mí y no porque yo lo quiera hacer. ¿Qué es la violencia verbal? Pues la violencia verbal básicamente... Se trata de palabras, frases que humillan, que denigran y que insultan a la figura de otra persona. En la asertividad muchas veces nos defendemos usando palabras denigrantes, palabras que humillan como tonto, inútil y otras palabras. Que son un tanto más pesados y naturalmente en la violencia verbal el objetivo es disminuir o empobrecer el concepto o la autoestima de la otra persona es hacerlo quebrar al punto de que llore de que se sienta tal cual la palabra lo está diciendo entonces en la asertividad Tratamos de que la manipulación, la coacción y la violencia verbal no exista. Si algo me molesta, te lo voy a decir, pero no con groserías. Si yo pienso diferente a ti, aún así lo voy a decir. Si mi deseo es otra cosa, te lo voy a decir. En el momento, usando las palabras adecuadas. Esto es el concepto de asertividad. Ahora, en la asertividad hay zonas de comunicación. Existen tres zonas de comunicación. Nuevamente, les recuerdo que la asertividad es una forma efectiva de comunicar todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Desde las ideas hasta nuestros propios sentimientos. Hablando entonces sobre las zonas de comunicación, vamos con la primer zona, que es la zona de confort. Regularmente cuando estamos en confianza, cuando tenemos un tiempo de habernos conocido, háblese de familiares, de amigos y compañeros, no hay ningún problema para ser asertivo. No tenemos ninguna dificultad porque ya hay una relación de conocimiento. Podemos decir las cosas sin miedo al que dirán, sin miedo a que dejemos de tener esta relación que existe. En la zona de confort la persona es asertiva, va a decir todo lo que siente y piensa porque se ha generado esa confianza. Hay una relación de intimidad. Regularmente no hay secretos. Secretos que tengan que ver con la misma relación. No secretos personales. Entonces en la zona de confort. Hay una comunicación transparente. Hay una comunicación clara. Ahora. En la zona de progreso. Hay prácticamente. Una situación de transacción o de acuerdos en este caso se da por ejemplo en ventas, en peticiones, en convenios en la zona de progreso se refiere prácticamente a situaciones comerciales situaciones de venta situaciones entre un cliente y una empresa o una persona por ejemplo si yo estoy vendiendo algo trato de ser asertivo, le voy a decir todo lo que conlleva la compra y la otra persona también regularmente me pregunta todo lo que tiene que ver con la compra. Por ejemplo, si no funciona, no tengo mucho dinero, eh, qué pasa si después me falla, te lo puedo devolver, cosas de ese tipo. En la zona de progreso, Existe asertividad porque se entabla una relación comercial. Entonces se trata de hablar lo más claro posible. De llegar a decir las cosas tal y como son. No se tapan o se maquillan los elementos. En una venta tiene que haber una comunicación muy efectiva. En caso de que la situación pues tenga algún tipo de problemas. Entonces. Cuando nosotros. Hacemos una transacción. Una venta. O un convenio. Tratamos de manifestar todas nuestras dudas. Tratamos de decir todas nuestras inquietudes. Con el fin. De que todo. Todo. Sea. Muy claro. Ahora. La zona de pánico. En la zona de pánico. No existe asertividad. Justamente. En el título está el problema No somos asertivos porque la persona con la que yo hablo No me permite esa confianza Le tengo miedo Es una persona dominante, agresiva Que si decimos algo rápidamente reacciona Y esa reacción suele ser muy violenta En este caso se ocultan muchos elementos Hay demasiados secretos ¿Por qué? Porque regularmente la persona que no es receptiva, que no escucha, se le tiene miedo, se le reserva muchos elementos, miedo a perder, miedo a que me haga daño, miedo a que se enoje, miedo a que me deje, miedo a que se vaya, miedo a que no me dé dinero miedo al abandono, en la zona de pánico entonces están todas aquellas relaciones sociales, relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de noviazgo, en donde no hay ninguna transparencia, no hay claridad, porque en alguna de las personas no existe esa receptividad, existe probablemente una apariencia de una buena relación. Pero si nos vamos al tema de comunicación. Existe mucha reserva. Mucha cautela. Se oculta mucha información. Por lo mismo. De la reacción de la otra persona. Estas, estas son las tres zonas de comunicación. Dentro de la asertividad. Ahora. Estamos hablando de asertividad. Pero. ¿Cómo hacer peticiones? Sin ser violentos, cómo hacer una petición en el que exista cierta garantía de lo que de lo que yo estoy pidiendo realmente lo consiga. Es decir, cómo peticionar de forma asertiva. Esto sucede mucho en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, cuando deseamos algo, por ejemplo, un favor, tenemos que ir con cierto comportamiento noble. Un comportamiento muy respetuoso. Esto para garantizar que la petición se efectúe. Ahora. Peticionar de forma asertiva. Implica pedir sin chantajes morales ni emocionales. Muchas veces logramos lo que queremos. Pero a base de, del chantajismo. Y esto no es asertivo por ejemplo tengo una persona que a mí me debe y necesito un favor que no tiene que ver con nada económico yo no puedo ir a pedir ese favor diciendo que lo haga porque me debe no es más en un problema hay que diferenciar todos sus elementos y sucede mucho una persona que me debe... Tuve un pequeño problema... Pero que no tiene nada que ver con la deuda... ¿Qué decimos? Ah, pero me debes... O págame ahora la deuda... Cuando, por ejemplo, el acuerdo o el convenio... Era en un plazo más largo... No en este momento... No, esto no debe de suceder... Esto no es asertividad... Hay que diferenciar entre un tema y otro... Cuando tú vayas a solicitar algo... No lo hagas chantajeando a las demás personas. No pidas favores chantajeando a las demás. Esto no es asertividad. Hazlo porque yo te di la vida. Hazlo porque yo soy tu papá. Hazlo porque yo soy tu novio. O hazlo porque yo soy el varón. No, no, no. En este caso es un chantaje y no se debe de tomar en cuenta. O hazlo porque si no te dejo. Ponle saldo a mi celular, si no, no te llamo. No, esas situaciones son chantajes y no forman parte de la asertividad. Cuando vayas a pedir algo, no te humilles. Por muy necesitado que estés o por muy urgente que estés, no debes de humillarte. En la asertividad... Se pretende que cada persona tenga dignidad, que se sepa respetar, que sepa valerse por sí mismo. Y aunque me urja, yo no me voy a humillar. Hay personas abusivas que para otorgar cierto favor piden hacer algo a al cambio. Por ejemplo, lava mi coche. Eh, te voy a dar el dinero, pero ayúdame a pintar la casa o ven a cuidar a mi hijo, no, esas situaciones no y tampoco debemos de permitir que seamos humillados ni tampoco humillar a las demás Si vamos a otorgar un favor que sea por la nobleza, por la bondad, no a cambio de algo, mucho menos a cambio de situaciones humillantes existen momentos también en el que una persona comete un error y está pidiendo disculpas, está pidiendo el, el que sea perdonado. La otra persona que es abusiva puede decirte, te voy a perdonar siempre que te arrodilles o que te inclines o que hagas esto. Y, y tiene un tinte humillante. No hay que permitirlo. Una, en una petición hay que ser claros. Si se va a llegar a un acuerdo... Con la claridad... Si hay un riesgo... Hay que ser claros... Hay que ser transparentes... Decir tal cual las cosas... Si tú vas a vender... Algo... Debes de decir las anomalías... Debes de decir el riesgo... Siguiente... No obligues a nadie... En tus peticiones... No tratemos de persuadir... De convencer... De forzar... Porque si no... La otra persona... Prácticamente se va a dar cuenta de eso y la asertividad no aplicaría en estos casos. Se hacen, se dicen las cosas por voluntad, tanto mía como del otro. Quinto, en caso de que haya una negativa en la petición, expresemos que entendemos la razón. No nos enojemos. Préstame tu coche. Eh, no, es que lo acabo de lavar. Perfecto, muchas gracias. No me tengo que enojar porque no me haya prestado el coche. Papá, mamá, ¿me das permiso para salir? Si me dice no, no me tengo que molestar. No tengo que ir a mi cuarto y a encerrarme. No, tengo que saber respetar la voluntad de la otra persona tengo que aceptar un no por respuesta eso es ser asertivo recordemos que muchas veces actuamos porque deseamos que todo lo que nosotros pensamos y queremos se haga, la vida no es así a veces vamos a hacer y vamos a lograr lo que queremos y a veces no entonces, en una petición hay que saber escuchar un sí y hay que saber respetar un no. No hay que molestarnos por eso. Algunas veces nosotros mismos nos autosaboteamos. Por ejemplo, viene un amigo mío y me dice, préstame dinero. Pero si yo no tengo la cantidad que me dice... Por mucha amistad que yo tenga, no se lo puedo dar. Pero ¿cómo sucede esto del autosaboteo? Solo por querer aparentar una amistad impecable y para que la persona, o sea, mi amigo, piense bien de mí, yo mismo me meto en deudas y voy a darle el dinero a mi amigo. Todo porque yo mismo me estoy generando una molestia para quedar bien. No, no, no. Si yo no tengo esa cantidad, yo no tengo el dinero. No tengo ninguna obligación fuera de eso de poder prestar un dinero que no existe en mi bolsillo. Entonces es importante saber dar un no por respuesta. Hay muchas personas también que son muy complacientes. Estas personas complacientes llegan al punto de decir siempre sí, aunque en el fondo sea un no. Vamos a tal lado, sí, ya es de noche, no importa, cuando sí importa. ¿Quieres tomar un, algo? Sí, y aunque nunca lo haya bebido. Pero es tan complaciente que llega al punto de desconocerse ella misma o él mismo... De ir a lugares donde nunca iría porque no está de acuerdo de ir. Pero lo hace con el fin de quedar bien frente a los ojos de los demás. Ser asertivo también implica decir no. Y aunque te molestes, pero me tengo que obedecer a mí mismo. No obedecer a los demás. Mucho cuidado con este tipo de situaciones. Porque a veces hacemos cosas que no queríamos hacer. Y lo hicimos solo para satisfacer, complacer al otro. Esto no debe de ocurrir. Ahora bien, y para cerrar de forma temporal el tema de la asertividad, ¿qué hacer? ¿Cómo portarme frente a alguien que es muy violento? ¿Cómo portarme o cómo actuar? ¿Cómo responder? frente a alguien hostil ¿qué debemos de hacer? primero que nada no ser reactivo no debemos de responder de la misma manera que la otra persona tanto en palabras como en acciones si no ya no va a haber una diferencia si él está gritándome y yo también reacciono de la misma forma ya no habría ninguna diferencia entre los dos si él está insultándome a través de palabras groseras y yo le respondo de la misma forma, evidentemente esto se hace más grave. La solución no llegaría tan pronto. Si me golpeó y yo respondo de la misma forma, pues sí sería un tema muy complicado de poder solucionar en la forma adecuada, porque nos estaríamos yendo a los golpes. Sé que es muy difícil cuando hablamos de violencia física, es muy difícil controlarnos porque nosotros como seres humanos de forma natural estamos programados para la supervivencia y una cuestión de dolor físico regularmente respondemos de forma instintiva golpeando, defendiéndonos también. Pero recordemos que la asertividad es una habilidad que puede llegar a formar parte de nosotros. Una capacidad que podemos ir construyendo. Dos, permanecer tranquilo. Es importante no exaltarnos. Es importante mantener la calma. Bueno, estoy diciendo esto ahorita porque a lo mejor no nos está pasando nada. Algo similar a lo que estamos comentando. Pero inclusive, si sucediera, es importante controlar nuestro temperamento. Controlar nuestra conducta. No exaltarnos. No ser intensos. 3. Solicitar hablar de los hechos. No de la persona. Nos podemos molestar, nos podemos enojar. Podemos hablar sobre el tema pero no podemos hablar de la persona. Es importante que hablemos de los hechos o de lo que sucedió una vez que haya disminuido los niveles de violencia o que haya bajado la intensidad del problema. Porque si intentamos hablar en el momento álgido, en el momento fuego de la situación, evidentemente se va a agravar. Entonces, Tomemos en cuenta que una vez que se haya modulado el problema, es momento de hablar si la persona quiere. Si no, no hay ninguna obligación. Siguiente, no contraargumentar. Cuando una persona es muy violenta, es violenta porque piensa que tiene la razón. Es violenta porque ante la falta de argumentos, regularmente usa la violencia verbal o la violencia física. Siempre digo que quien ya no tiene argumentos, quien no se sepa defender de forma asertiva, va a recurrir a la violencia porque no hay otra forma, se siente superada y eso le mueve para poder contestar de una forma violenta. Cuando alguien dice que tiene la razón, no contraargumentemos, no por estar debatiendo él o yo voy a tener la razón hay cosas que no son discutibles hay cosas que no se deben de llevar a debate sencillo porque hay personas que no están capacitadas para ser receptivas son muy herméticos dale la razón a la otra persona dale la razón en el momento no por eso significa que tenga la razón Siempre, siempre es importante entonces no contradecir o contraargumentar al otro o a la otra. Aunque en el mundo de esa persona diga, yo tengo la razón. Aunque en el mundo de esa persona piense que ha ganado, cuando en realidad no es así. 5. admitir la crítica de manera pacífica. Es decir... Si alguien está diciendo cosas sobre tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social o tu vida laboral y todo lo que dice está tergiversado, no es así, de todos modos escucha y di que puedes cambiar algunas cosas y que no son del todo cierto lo que está diciendo, acéptalo, cambia algunas cosas, admite la crítica, pero... Evidentemente, tú tienes que saber filtrar lo que sí es correcto y lo que no. Muchas personas no soportamos que hablen mal de nosotros, pero el ser asertivos implica escuchar, escuchar y simplemente desechar todo lo que no sea cierto. 6. No tomar la situación como algo personal. Después de un evento, es importante tomar en cuenta que no debe de quedar rivalidades Existe la idea de que por lo menos yo te salude Aunque no lleguemos al punto de la confianza en un tema de amistad Te puedo saludar, puedo dirigir algunas palabras contigo Por un tema de familia o por un tema de trabajo Entonces, una vez que haya sucedido el evento Tranquilo, me voy ...no me llevo el problema en la cabeza y en todos los contextos... ...si fue en el trabajo no me llevo el problema en la casa... ...trato de que eso no me afecte... ...porque también sufrirán las consecuencias otras personas ajenas al problema... ...no lo tomemos como algo personal... ...si fue en el trabajo, en el trabajo, es parte del trabajo... ...si fue en la casa es parte de la casa... Y trato de solucionarlo en el momento. Digo, trato porque hay cosas que no se pueden solucionar de forma sencilla y rápida. Entonces, no generemos rivalidades directas con una persona. Un problema, como cualquiera, sucedió y hasta ahí. 7. buscar soluciones y concluir con ellos. En vez de criticar, juzgar, hablar mal... Y estar expresando el problema, contando el mismo problema, sería importante no perder el tiempo y empezar por buscar alternativas, buscar soluciones para poder finiquitar el problema. Esto con el fin de ser asertivos. A veces es ocioso estar hablando del mismo problema, del mismo problema, pero no llegar a ninguna Solución. Es importante tomar en cuenta que si existe un problema, busquemos alternativas. Siempre hay, siempre existen. Esto con el fin de concluir con el problema.